0: На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, дорогие! Слушайте радио Комсомольская правда, а именно программа «Культурные люди», которую ведут сегодня журналисты «Экспресс-газеты». Я Наталья Мурга и...
2: И я Сергей Минаев. «Экспресс-газета» представляет... Звоните нам по номеру 8 200 ровно 9702 Или пишите в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 Ждем вас
1: А начать наш выпуск мы бы хотели с громкого заявления Признания актера Александра Кузнецова Который в интервью нашему корреспонденту признался Что у него рак простаты Актер не просто рассказал откровенно о диагнозе Но и подробно рассказал о тех симптомах Которые сопровождали болезнь
2: Предлагаю услышать самим, что он нам рассказал.
3: После обследования я получил страшный диагноз рак простаты 2-3 степени. Для меня это был абсолютный шок, потому что я никогда собственно, ничем в этом направлении не страдал. У меня не было никаких симптомов, которые могли бы меня насторожить и известить о том, что там что-то не в порядке. Так как ситуация была уже на серьезном уровне, опасном, то мне предложили Сделать срочную операцию
2: Для начала я предлагаю напомнить Кто же этот великий актер Александр Кузнецов Александр Кузнецов сыграл главную роль в отличном фильме «Джек Восьмеркин американец». Собственно, он и был этим Джек Восьмеркиным американцем. После этого порядка старолей у него было в сериалах, как в отечественных, так и в зарубежных. В основном доставались ему роли либо силовиков, либо каких-нибудь бандитов. Но лично мне он запомнился в роли змея в моем любимом фильме «Бой с тенью». Хочу сказать, что болезнь Александр поборол, мы об этом расскажем позднее, но сейчас предлагаем обсудить такую вот тему, правильно ли делают наши актеры, когда признаются... В наличии у себя таких вот болезней, как рак
1: Да, например, хочу привести такой пример Дмитрий Хоростовский, певец оперный И он сказал, что у него рак Он признался публично, высказался, написал на своем сайте официально И все, журналисты один раз написали и успокоились Или, может быть, лучше сделать, как делают многие наши артисты Молчать, спрятаться в свою скорлупу И ждать, что это сделают за них журналисты И допишут, а потом кричать Негодяи, узнали, написали, мы не хотели И бежать подавать в суд
2: Ну, я лично считаю, что Это... К нам пришла Западная традиция, потому что Первыми о своих болезнях Открыто начали рассказывать американцы Мы знаем, что и Патрик Суэйзи И Кали Минок И Род Стюарт, и Майкл Дуглас И Пол Ньюман Они о диагнозе о своем сообщали Ну почти в тот же день Когда и сами его узнавали И я считаю, вот лично я считаю Что это правильно Нечего болезнь скрывать Ты рассказываешь о болезни И возможно люди, которые тебя окружают И в общем твои поклонники Тем более у актеров Они начинают тебе помогать ну, буквально своей энергетикой, да?
1: Но они могут дать также и советы, в какую больницу обратиться, где лучше лечиться именно с этим диагнозом. И многие так и поступают.
2: Кстати, хочется спросить у наших слушателей, как вы считаете, правильно ли говорить о своей болезни открыто? Звоните нам по номеру 8 800 200 ровно 9702 или пишите WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
1: А я бы хотела вернуться все-таки к тому, что случилось с Александром Кузнецовым. Он сделал, я считаю, доброе дело, потому что он не просто рассказал, но и посоветовал, что делать в таких случаях. А в частности, он нам поведал историю о бразильском целителе Джоне от Бога. Актер купил билет просто и поехал в Бразилию к целителю, который провел с ним курс медитации. Провел, так сказать, духовную операцию. но ну, а еще посоветовал заодно пилюли райского цвета. Лечение было бесплатное. И каково же было удивление актера, когда он, вернувшись в Москву, пошел к врачу и сделал анализы. Выяснилось, что у него уменьшился показатель ПСА. Для тех, кто не знает, это простатический специфический антиген. Почти в два раза он у него уменьшился.
2: Но вот мне... такой счастливый-счастливый случай. Кажется, что нам... Было бы и правильно рассказать чуть подробнее да, об этом целителе, об этом, в общем-то, месте В Бразилию Александр улетел э, с третьей стадии рака
1: Да, это была третья стадия уже
2: э, Место, куда он отправился, называется... Абджания или Абджания, мы не знаем, как ставить ударение, это? Да, нигде, это в Бразилии, Наталья, только что ты сказала,
1: Но где это конкретно?
2: В Бразилии достаточно, да, я думаю, что туда в любом случае Самолеты не летают, приходится лететь до Рио-де-Жанейро, дальше 35 часов,
1: актер добирался 35
2: часов. Вот, это удивительное место, маленький городок Абджани, договоримся его называть Который сосредоточен вокруг, в общем-то, госпиталя Где вот этот вот целитель Джон от Бога принимает пациентов Пациенты приезжают со всех концов мира и действительно ни копейки ему не платят В чем заключается вот это вот, ну не знаю, целительство да? Кстати, интересно, как наши слушатели относятся к целителям да, потому что есть
1: разные мнения, шарлатаны, а другие люди идут и говорят спасибо. Может быть, здесь дело в вере? Люди, которые идут к целителям, они начинают веровать и верят всей душой, может быть, в этом главная причина исцеления?
2: Но ну, все болезни от нервов, да, исцеление от веры. Поэтому, мне кажется, что, в общем-то, потому что Кузнецов рассказывал, что с ним происходило, это и есть, в общем-то, вера в свои силы. Происходило довольно простые вещи. Больные по 500, по 1000 человек собирались в одном месте в зале и медитировали вместе вот с этим вот Джоном от Бога. Да, но было очень важно. Они сидели в определенной позе. В какой? Нужно
1: было скрестить ноги, насколько я понимаю
2: Да, одну руку э, левую положить на колено, а правую на сердце
1: Да, именно так А вечером на ночь нужно было выпить стакан воды Это был тоже очень важный такой ритуал
2: Я думаю, если все будут пить вечером на ночь стакан воды Это все равно будет хорошо Предлагаю уйти на, на рекламу и новости
0: Журнал «Голливуд-репортер» в апреле Секретное оружие Джулии Робертс. новая амплуа Тома Хиддлстона. Коварный образ Шарлиз Терон. Все о главных премьерах и звездах месяца. Читайте «Голливуд Репортер», путеводитель по миру кино. Сайт thr.ru «Голливуд Репортер», легендарный журнал о кино. Культурные люди Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня
2: нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня
0: и вас. Встречайте! Новый проект «Миллионеры» Каждый понедельник в 3 часа дня Только на радио «Комсомольская правда» Культурные люди На радио «Комсомольская правда»
1: Это программа «Культурные люди» И мы продолжаем наш эфир
0: в студии Наталья
2: Мурга и Сергей Минаев. Экспресс-газета представляет. Мы рассказываем о том, как актер Александр Кузнецов бесплатно вылечился в Бразилии от рака. Лечился он в местечке, в местечке Абджания у целителя Джона от Бога. В общем-то, мы уже сказали, что проходил это методом медитации – и и, и, о, чудо. и о чудо, и по стакан воды вечера. В общем-то, через несколько таких сеансов медитативных Александр почувствовал, что ему лучше. И пошел на, так сказать, последний прием к этому Джону от Бога и увидел, что Джон от Бога лечит не только медитациями, но и нормальными операциями. На самом деле это жесть. Александр сам нам рассказал, как это происходило.
3: Он берет обыкновенный кухонный нож, никакой не скальпель, и сажает человека на стул, и этим ножом скребет глазное яблоко. И к величайшему удивлению и потрясению человек, который получает эту операцию, его лицо абсолютно расслаблено, свободно от гримасы боли и ужаса, который человек в такой ситуации, в нормальной ситуации должен испытывать».
1: Итак, Александр Кузнецов вылечился и благополучно вернулся в Москву. И сейчас у него мы надеемся и желаем ему, чтобы было все-все хорошо. А я хочу спросить моего коллегу. Сережа, а вот что думаешь ты? Вот если бы ты был, скажем так, артистом или известным актером, певцом, неважно, ты бы рассказал своим близким о недугах или хотел бы, чтобы о твоем недуге услышала вся страна?
2: Нет, ну, тут, Наташа, смотри, во-первых, если бы у меня был насморк или кашель, все бы и так увидели, в общем, здесь ты не стыдно, там, посморкался, кашлянул, ой, грипп у тебя, все бы пожалели, дали бы мне, там, сосательную конфеточку, в общем, ну, и забыли бы, да, но есть же болезни, вот, рак, да, вот, считается стыдной, да, болезнью, немножечко, вернее, он у нас в разряде стыдных, а как, например, сообщить, об, ну, допустим, эректильной дисфункции. Вот что бы ты мне посоветовала, да, вот как женщина, вот как об этом сообщать?
1: Слушайте, ну, я не знаю даже, что бы я сказала, если бы ты мне об этом сообщил, чтобы я... Ну, Но нужно чтобы... ли об этом
2: сообщать, например, да? актер Ну,
1: какие-то, наверное, болезни, которые, может быть, связаны с половой сферой. Может быть, и не стоит сообщать. Но все-таки рак – это такая болезнь, которой борется все человечество. И любая новость, любая информация о том, где можно вылечиться, где можно пройти какой-то курс – это очень важно для каждого россиянина. Поэтому в этом случае, если речь идет о таких заболеваниях, как рак или как... Как ВИЧ, мне кажется, стоит Стоит говорить и, и делиться информацией
2: Ты знаешь, я вот думаю Почему у нас не говорят да, Наши актеры, артисты Тихонько в Безвестности умирают от онкологии, потому что они боятся просто-напросто, что от них начнут шарахаться, как действительно от чумных, да, перестанут приглашать в кино. Как мы тебя пригласим? Да, у тебя рак ты бац, да. там и Да, люди думают, кольки, что, да, это, во время что это передается
1: съемок. чуть ли не дыхательным путем, а не говоря уже о том, чтобы протянуть такому человеку руку. Я в данном случае говорю о людей, которые больны ВИЧ. Есть такие предубеждения. Но вот у меня был совсем другой случай. Я бы хотела о нем сказать я как-то делала интервью с юмористом из «Кривого зеркала» Кареном Аванесяном. И он мне рассказал, что он ездил в Израиль, лечился в клинике, где проходят лечение все наши, ну, скажем так, состоятельные артисты. В частности, например, Инна Чурикова или, я помню, Андрей Соколов. У него родственники, мама там лечилась. И он рассказал, что именно этот врач помог ему вовремя поставить диагноз. У него тоже был рак и вовремя... Провести процедуры. И он ему очень был благодарен. И вот Карена Ванесян там и фотографию мне свою с врачом выслал. И подробно рассказал. И он был очень счастливым. И вот поведал мне об этом. И я, конечно же, отправилась в Израиль и посетила эту клинику. И поговорила с врачом. В частности, он мне рассказал как раз тогда, что они ждали Инну, Инну Чурикову. Она должна была приехать. У нее были проблемы с сердцем. Но как бы мне казалось, что я сделала материал положительный, я поведала об этой клинике, что они делают, в чем новинки, чего нет в России, что есть в Израиле. Собственно говоря, моё, моя совесть она была чиста. Но после этого я услышала, что вот Инна Чурикова она была недовольна тем, что информация о том, что она посетит Израиль, появилась в нашей газете. Я вот, знаете, думаю до сих пор, а что же здесь в этом постыдного? У человека проблемы вроде бы с сердцем. Мы не говорим о какой-то половой сфере, мы говорим о сердце. Но почему-то вот она вот так это восприняла. Может быть, наши звезды, им стыдно сказать о том, что они работают в России, а лечиться сразу же бегут в Германию, в Израиль или в Штаты едут. Может быть, проблема связана с этим, и они не ну, хотят Конечно, показывать есть такая
2: проблема. Конечно, есть такая проблема. В общем-то, я думаю, что... Нам, так сказать, это не вторжение Все-таки в частную жизнь Потому что мы этих людей искренне любим Искренне Конечно. за них переживаем И призываем вот, вот этими материалами Призываем все-таки их собраться И собраться людей вокруг них Чтобы всем помогать Вот, кстати, к нашему разговору да, Я хочу Вот такой недавно произошла удивительная вещь Все набросились на замечательную певицу Веру Брежневу. Кстати, вот ты, наверное, не знала, что она, оказывается, посол доброй, доброй воли, воли мне... ООН. Да-да-да, по... я знала. Да-да, по СПИДу. Защищает по СПИДу, да. и помогает всем людям больным СПИДом. Так вот, ее пригласили на очередную конференцию ООН, посвященную этой проблемы. проблеме. Ее вел Геннадий Онищенко. Бывший главный санитарный врач России. Так вот, на Веру Брежневу почему набросились? Потому что она пришла на эту конференцию. Ее обвинили в том, что она там смеялась, хихикала, что-то пела. Вручала. Она должна была вручить какие-то призы. И там грамоты, в общем. Да, и во время вручения она там что-то спела, посмеялась, сделала селфи, похохотала, в общем, и довольная да, собой.
1: И все, ушла, накинулись, да? все накинулись и сказали, у Веры Брежневой нет сердца. Как такое может быть? Посол доброй воли хихикает э, в то время, когда сидят да, Когда пич люди болеют спидом, да, на тебя люди, смотрят. Люди болеют да? спидом и умирают. А
2: мне кажется, что... Э, извини, я перебил тебя, Маш, но хочу свое мнение здесь высказать. Накинулись совершенно зря. Что вы хотели от Веры Брежневой? Приглашаю на конференцию, посвященную проблемам СПИДа Чтобы она пришла, я не знаю, как чиновник В костюме, в галстуке В длинной юбке Да, юбки, с ниже, лицом, ниже да, И сказала, дорогие мои, мне вот что И заплакала там, да, да прямо Как всем тяжело
1: Тогда нужно Нет. было сделать послом доброй воли Ну,
2: Кобзона, минимум да, Кобзона да, Кобзон. Или допустим. Татьяну, Татьяну
1: Овси, Овсиенко У нее там какие-нибудь песни есть Или, я не знаю, какие нибудь еще да, Грустные Но Давайте
2: не будем о грустном А Вера Брежнева разрядила обстановку на конференции я надеюсь, ее песня какая-нибудь о любви разрядит обстановку и у нас.
1: А это, Итак, а это... снова в студии мы В программе «Культурные люди» Звоните нам, пожалуйста, по номеру 8 800 297 02 А мы продолжаем наш эфир
2: Я услышал Стаса Михайлова «Без ага. тебя» замечательная песня. он начал петь, да, и упал, видно, в обморок. Я понимаю, почему он еще недостаточно здоров, потому что в Ставрополе, до сих пор вышел уже из больницы Ставропольской, да, пришла вообще страшная для всех женщин новость, со Стасом Михайловым плохо, да, в Ставрополе потерял, что он там, сознание, да, вот так да? Вот начал без тебя. Все бах...
1: разведенки заплакали.
2: Да, заплакали, закричали, заохали, вышел на сцену, потерял сознание, э, очнулся в Ставропольской больнице. Да, вот как ты думаешь, что с ним случилось?
1: Ну, я так думаю, может быть, он очень много выступает, у него так столько много концертов, почти каждый день один концерт он как минимум дает. Самый высокооплачиваемый певец. Наверное, он переутомился.
2: Он... Тоже так пытался говорить, но ему не поверили. Сказали, что его замучила диетами жена. Да? Представляешь, да. То я... есть она
1: считает, что он очень толстый.
2: А, ну, ты считаешь, что он толстый? Мне кажется, не совсем. Вот да, я, например, мне кажется, не что он толстый.
1: нормальный. Он не худой, не толстый. Ну такой нормальный, да, вполне себе певец чего.
2: Но я думаю, что он слег в больницу Немножечко поесть Пюрешечки с котлетки, там еще что-нибудь Жена Это не такое. готовит Но Жена не дает просто есть, да, чтобы худел, выглядел прекрасно Он в больнице полежал, да, набрался сил Теперь будет петь дальше Но меня удивило, так сказать, выступление его представителя Сергея Кононова, который официально-официально угу. Объяснил нам, что же случилось со Стасом Михайловым А оказывается, Стас Михайлов заболел знаешь почему? Потому что среагировал на наш климат Его буквально вот плохо от, от России а, В а России ему плохо Представляешь, приехал, был где-то за границей Приехал в родную плохо. там Да, на Русь Матушку стало плохо То есть, очевидно, мы
1: ждем того, что Стас Михайлов переедет скоро из России покинет нашу страну на Черногорию,
2: где у него прекрасный дом Ах, наверное, да кстати, последний анекдот у Стаса Михайлова, может, он и первый для меня, да? для меня новый. Если с песен Стаса Михайлова убрать слова «Тебя, ты и любимая».
0: Культурные люди
4: Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
0: Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. Культурные люди. На радио. Комсомольская правда
1: Итак, мы говорим о том, что это программа «Культурные люди». И звоните нам, пожалуйста, по номеру 8 800 297 02. Мы продолжаем наш разговор
2: о... В эфире Наталья Мурга и Сергей Минаев. Продолжаем. представляет.
1: И мы продолжаем наши новости. О Стасе Михайлове «Мы не
2: договорили». Ну, не назвал бы это новостью. Слава богу, Стас Михайлов сначала упал в оборок, в Ставропле, а теперь жив-здоров. Мы хотим дослушать его песню «Без тебя» и, в общем-то, со Стасом проститься на это.
0: Без тебя, без тебя, все ненужным стало сразу без тебя. От заката до рассвета без тебя, так нужна ты мне любви. Моя моя, без тебя, без тебя, все ненужным стало сразу без тебя, от заката до рассвета без тебя. Так нужна ты мне, любимая моя,
3: так нужна ты мне, любимая моя.
1: Кстати, еще одна артистка рассказала об интересной аллергии, которая у нее есть. Аллергия Слу... на родину. Ну, немножечко, да, я думаю, тоже. Интересный случай произошел с певицей Ирины Дубцовой, которая вышла на сцену в Беларуси в городе Гомелем и не смогла исполнить песню. Организаторы гастролей сообщили о том, что у певицы, внимание, аллергия на цветение березок. Обычно ссылаются на давление, а тут березки. Наш журналист не поверил Ирине. Посчитав, что березовый сок, издревле считался средством против аллергических реакций и повышения иммунитета.
2: Да Нет. что там наш журналист? Ей вообще никто не поверил. Она пришла, вышла на сцену пьяная, да, лыка не вязала. Какая-то аллергия. Бе-ме, березовый сок. Березовый сок такого не бывает, я сам все знаю.
1: Ну, очевидно, уже говорить о том, что у тебя давление как-то непопулярно, неинтересно, поэтому придумали вот аллергии на цветение Нет, березы. ты
2: знаешь, Наташ, я, например, на стороне Ирины Дубцовой. У меня у самого страшная аллергия, правда, не на вот это, не на цветение, да, березок, а на собак и кошек. Я ее понимаю, что она выпила Сам пью от аллергии Вот чувствую меня аллергия Прихожу в гости собачка-кочка Вот mm -hmm. два бокала вина да. Ну, mm -hmm. Если хорошая компания, больше да. Все, никакой аллергии Это действительно отличный рецепт И Дубцова, у нее же в райдере написано да. Там Водка, коньяк, виски, вино да. И, естественно, это лучшее лекарство Они также дорожают Mm -hmm. Между прочим, да, как, как обычное лекарство в аптеках И она им пользуется, тем более, что оно бесплатно
1: Сереж, я, конечно, все понимаю, выпила замечательно и вышла на сцену Но люди заплатили за концерт, если у тебя такая проблема, я считаю, в этот период У тебя там цветут, цветут березы, у тебя аллергия Тогда не выходи на сцену, откажись, не проводи концерты в это время Или уезжай куда-нибудь за границу и гастролируй там Приезжаю уже, когда березки отцвели, но в любом случае...
2: Но ну, она сказала, кстати, что она так и делает. Она да? так и делает. То есть тут мне не получилось, да? То есть... Ну, слушай, деньги, Наташ, деньги, деньги решают очень многое. Нужно было заработать, думала, что снимет синдром аллергии, вот бутылочка вина, как я, да? Да, например. ну, в итоге но у меня не получается, на сцене, я не да. выступаю на сцене, к сожалению, да, она выступает, но вот так вот неудачно. Хотя, конечно, мне очень нравятся ее песни о нем, и я думаю, что о нем это вот об алкоголе которая ее спасает.
4: И сейчас от мы навер... наверное послушаем другого. эту песню.
2: Да я бы с удовольствием да послушал. Наталья Мургай Сергей Минаев. Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Или пишите в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Расскажите, чем вы болеете, как лечитесь, пьете ли как Ирина Дубцова или уезжаете как Стас Михайлов из страны. А мы продолжаем
1: наши новости. Еще одна важная звезда. Сергей Лазарев, наш участник на Евровидении в этом году, упал на концерте в Санкт-Петербурге.
2: Споткнулся или тоже пьяный?
1: Прям в оборок. То ли много, да, может быть, то ли много репетировал, то ли так много. Принимал каких-то лекарств, я не знаю, или худел, может быть Перед конкурсом обычно худеет, перед Евровидением вообще все худеют почему-то Наверное, потому что в Европе, ну, честно сказать, не любят полных людей Есть такая тенденция Вспомните, как похудела в прошлом году Полина Гагарина Или Дина Гарипова Ну, если только вот Дине можно было худеть, то Сергею Лазареву, очевидно, не стоило это делать Потому что певец, на мой взгляд,
2: не страдает полнотой а ты худела вообще когда-нибудь? На диетах сидела?
1: Да, я сидела один раз, принимала диету.
2: А на какой? Помогло ли? Расскажи. Ну, Может быть, это будет полезно и слушателям?
1: Я худела в течение длительного периода, наверное, месяца три. Это были коктейли, специальные коктейли французской марки, не будем рекламировать. Ты это опять
2: к дубцову возвращайся. Тру, все, все параллельно я, я еще занималась
1: да? спортом. После uh -huh. этого я продолжала заниматься спортом и, бегать, и бегом. Я бегаю почти ну, 2-3 раза в неделю, я поддерживаю как бы вот свой, свой вес Таким способом
2: Я надеюсь, что слушатели Тоже поделятся с нами Своими какими-нибудь секретами По телефону 8 800 200 Ровно 9702 Можно позвонить и рассказать Худеете вы, болеете И вообще, как у вас настроение Сегодня в среду Среда, это маленькая пятница Надеюсь, вы веселитесь и о своем веселье пишите также нам в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
1: Кстати, есть еще одна небольшая такая новость, которая связана со здоровьем мужественный человек, надо сказать, Дмитрий Миллер, участник проекта Танцы со звездами. Я смотрела полуфинал, у него партнерша танцовщица, просто упала в обморок. Ее отвезли в больницу.
2: Боже, опять Она
1: перетренировалась, как мне объяснил Дима, и он выступал один. Но сейчас я знаю, что, слава богу, что все хорошо. В финале мы увидим его уже с ней, но это вот к тому, что на самом деле, какие нагрузки наши артисты испытывают Перед какими-то важными мероприятиями
2: Наташ, я думаю, что наш эфир будет неполным Если ты в конце в обморок не упадешь Или хотя бы я Мы решим это потом Поэтому все-таки я предлагаю сменить тему болезни да, И рассказать о чем-нибудь более, так сказать, животрепещущем А более здоровом Я знаю, у тебя припасена великолепная тема. Да-да-да
1: да-да-да, есть такая новость, которую я бы хотела обсудить. Это попытка суицида директора ресторана «Виктория» в городе Салихат. Ты представляешь, казалось бы, что могло сподвигнуть человека принять какие-то препараты, чтобы
2: уйти из жизни. Что с ней случилось? чего это все началось? Все
1: дело в том, что туда пришла Лена Летучая. Она пришла с проверкой в кафе «Виктория». И проверка чуть не стала трагедией для всех героев. Лену, мягко говоря, не просто не хотели пускать на кухню заведения, но стали выгонять. Управляющий со злости аж схватил стул, я думала там совсем, смотрела видео, думала он совсем ее прибьет. В общем, избили оператора, который получил закрытую черепно-мозговую травму. Саму Лену летучую она бежала, схватив туфли босиком, пряталась там в автобусе от, от директора заведения кафе. Самой Лене пришлось после этого принимать препараты, и даже, я знаю, что там был какой-то проект съемки, отменили эти съемки. В итоге Лена написала заявление в полицию, и сейчас прокуратура проверяет, может быть, будет возбуждено даже уголовное дело в отношении директора заведения. Но и директор заведения, она тоже, в свою очередь, подала заявление, сказав, что и она пострадала в этой драке. Женщина пыталась, конечно, опра... пыталась отравиться, и ее еле спасли врачи. А теперь на нее идет психологическая атака. Звонки неизвестных людей, которые звонят с угрозами и требуют. Ну, говорят такие нелицеприятные вещи, чтобы ребенок твоей дочери умер... И что еще хуже неизвестные а звонят
2: от летучей ей Звонят со всей
1: страны Она говорит, ну после эфира значит, звонят со всей, со всей страны Разные города с А, города, это поклонники Салихарда. Елена
2: Летучий, звонят ну, всего, uh -huh, да,
1: поклонники uh -huh. И неизвестные, более того, позвонили И сообщили о трупах в холодильнике Ресторана. Вы представляете, женщина услышала о трупах в своем заведении. К ней пришли, пришла полиция и говорит: открывай все холодильники. У тебя три трупа. Чем ты кормишь спортсменов? Как раз у нее там проходил какой-то турнир. Она кормила вот этих вот кормила этих спортсменов, потому что заведение находится в спортивном комплексе. То есть очень важный такой Ну очень знаешь, если бы
2: ко мне какая-нибудь летучая пришла домой Да, я тоже стала рыться в моем холодильнике Нашла бы там, я не знаю, там мышь дохлую Мою любимую, да, которую я не успеваю похоронить Из-за занятости на работе Я бы тоже был бы против Вообще, ну какого она имеет право приходить и лезть
1: Ну это мы обсудим, конечно, немножечко позже А сейчас мы бы хотели, наверное, перейти
2: Мы сейчас хотели бы перейти к рекламе и к новостям
1: да.
0: Культурные люди. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве неправых, невиноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио Комсомольская правда. Радио. Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». В студии
1: я, Наталья Мурга, и Сергей Минаев.
0: «Экспресс-газета» представляет.
2: Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 или пишите свои пожелания, сообщения, WhatsApp. По номеру 8 967 200 ровно 9702
1: А мы вернемся к случаю, который произошел в кафе «Виктория» в городе Салихард. Туда пришла Лена Летучая со своей программой «Ревизором». И так проверила кафе, что в итоге два заявления в полиции. Женщина пытается отравиться. Сама Летучая пьет Антидепрессанты. антидепрессанты, да, все, в общем, очень-очень плохо. А сейчас бы мы хотели услышать сначала точку зрения, как же все это было, и чтобы нам рассказала сама директор заведения, Эльвира Арнт. Итак, а давайте послушаем.
5: Том, что я отравила хоккеистов, что сорвала мир. Вот. Когда же, значит, на меня открыли уголовное дело, и когда было уже доказано, что здесь была норовирусная инфекция, и я не была ни о чем, я уже была, извините меня, в таком состоянии, что я не хотела жить. У меня уже это суицидное было состояние. Не знаю.
2: Итак, Интересно, что за хоккеистов отравило. Надеюсь, это была не сборная России по хоккею. А может быть, женщина просто не поняла и отравила сборную России по футболу. какие футболисты, кто там не вот они не потом, до сих пор потом так потом плохо будут, играют.
1: Потом еще. выяснилось, что как бы Эльвира здесь ни при чем, и дело это все-таки закрыли. Но женщина говорит, что это все-таки, что у нее есть конкуренты, потому что кафе находится в спортивном заведении. И она конкретно не называет, конечно, человека, но говорит, что это происки конкурентов, которые вот этим занимаются. И, собственно говоря, чуть ли не Лену летучую к ней специально отправили, когда в ее кафе было. Поминальный обед
2: А ты вот как считаешь вообще вот Тебе то, чем занимается летучие, Это нормально, вот как женщина Она мне нравится, симпатичная, ведет Динамичная вот эту вот свою Передачу вела, да, скажем так Но мне кажется, все это Из за разряда того, что Свинья везде грязь найдет Да, и извини, если ты хочешь найти грязь В кафе, да, ты, наверное Это обнаружишь, ну да, вот безусловно, мне нет? так
1: тоже кажется, что абсолютно Чистых комнат, абсолютно чистых кухонь Тем более, когда готовится Какой-то поминальный обед, 200 человек Приходят в кафе, это постоянно что-то нужно готовить, убирать Конечно же, можно найти и сказать, а у вас там пол, а у вас там крошки, допустим Что и делает, конечно, Лена Летучая Здесь я понимаю и директора заведения, да и не одного директора Потому что очень многие директора подают в суд В частности, один процесс, кстати, был даже выигран директором заведения Вот у программы... Ревизора Ревизора, да, один такой процесс уже
2: был а в твоей жизни вот что-то было похоже, да, вот, ну, не знаю, кто там. А -а -а, у меня теща... А у девушки свекровь Вот секрет тебе пришла домой и сказала Наташа, ёбра, ну что ж такое-то? Почему вообще и как вот к этому реагирует, да? Как на это на все вот вообще отвечать? Ну да, мало что у носок валяется там, да, ну что, ли, ну валя...
1: конечно, если бы ко мне пришли что то такое подобное, конечно сказали, ну безусловно я бы ответила. Вы знаете, это как бы я здесь хозяйка, это мой дом. И здесь решаю я, чисто у меня или грязно. Не нравится, вот, пожалуйста, к себе и там решайте, чисто у вас или грязно. А здесь в доме я хозяйка. Собственно говоря, и... Директор заведения тоже говорит, что это частная собственность. И в чем-то она права. Вы находитесь в зале как потребитель. Вы можете там предъявить претензии к еде обратиться в Роспотребнадзор. Но вы заходите на территорию кухни, куда нужно как минимум прийти в халате. Хорошо, Лена приходит, конечно, в халате. Нужно показать санитарную книжку. Конечно, она у нее есть, эта санитарная книжка. Но, тем не менее, это частная собственность. Территория частной собственности. Вот понравится ли вам, если к вам придет Лена Летучая завтра, вы не успеете? Нежданно-негаданно, не предупредив Не успеть не убраться ничего Она придет и скажет Мне не понравится, угряется".
2: я думаю, никому не нравится Поэтому все эти скандалы В общем-то, постоянно и продолжались
1: Поэтому и не понравилось Директору заведения А мы сейчас послушаем еще одно аудио Которое у нас есть с директором заведения вот
5: не день, ни выходной, естественно вот. У нас был заказан Полинальный обед на 50 человек, на 12 или на 12-30. И вот в 11 часов заявилась Елена, э, как бы то вот, в своей группой. Uh -huh. Честно говоря, я никогда не слышала об этой девушке и никогда не слышала о вот этой передаче. Вот. Я находясь в дома, значит, мне звонят что. Тут непонятно что. Тут по, по опять по ходу пройдет конкурентов. Здесь ворвались, значит, не знаю, не знаю а кто, начинает все снимать здесь. Нам надо назвать напоминальный очередь. Они нам останавливают работу, то есть парализуют восприятие. Ага. Они пришли, снимают, говорят, что нам делать. Я говорю, ребят. Изначально я, конечно, растерялась. Я говорю, ребят, ну пусть снимают, ну что снимать, говорю, в конце концов криминала там нет никакого, если им нужно снять, говорю. Ö. Что же я чувствую? Ну, ну вы милицию, в конце концов, потому что я дома, я в кровати ищу. Мне нужно минимум женщины привести час, я встрягаю. Ну видимо за производством он решил все-таки их вас задержать. Они, как мини рассказывают, что они хотели уже уходить, а он мне пойдемте туда, пойдемте сюда. То есть он как бы все это ждал, что я приеду, и я буду с ними вести разборки.
2: Интересно, а что думает Летучина на все это? Я бы ее с удовольствием послушал и знаю, что такая возможность да, есть. У нас есть такое аудио.
4: Два с половиной года проверок, и если вы думаете, что телеканал «Пятница» – это какая-то шарашкина контора, то а, вы глубоко ошибаетесь. А, огромное количество исков и претензий ввиду моих проверок пришло на телеканал. И а, я могу вам сказать, не только от ресторанов, а были, были серьезные проверки законности моего нахождения на кухне. Я могу сказать, что программа продолжает жить, и она будет жить, потому что все а, законы, Соблюдены в моей программе. На сайте телеканала «Пятница» есть раздел «Ревизор в действии». Там мы отчитывались за то, даже больше э, за результаты того, что происходило с э, рестораторами. Если вы хотите, вы можете, вы журналисты, я надеюсь, вы э, можете э, про... Вести некую, значит, статистику того, кто пострадал, а кто нет. И что значит вообще слово пострадал. Друзья мои, если в ресторане есть тараканы, друзья мои, если в ресторане делают котлеты намеренно из просроченного мяса, то и... Пришел Роспотребнадзор из-за того, что я показала, что происходит в этом ресторане, Ну, то я считаю, что это не пострадал, а это по-другому называется. Называется «наказанные за нарушения, которые были обнаружены в
1: ресторане». В студии я, Наталья Мурга и Сергей Минаев.
2: Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 – или пишите в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
1: А мы продолжаем наш разговор о программе Ревизора и Олени Летучей. Интересно мнение читателей. Вот читатели оставили такие комментарии. Летучая имеет она право или нет, но истина одна тараканы грязь просрочка является нарушением закона. Такие заведения должны быть закрыты и оштрафованы. И проверять все это должны госорганы. Вроде Роспотребнадзора.
2: А вот я полностью согласен
1: ты согласен, да? ну вот видишь, получается, что Роспотребнадзор плохо работает, раз Лена летучая приходит и показывает то, что творится.
2: а ты вот сама когда написала жалобы в ресторане, в кафе, устраивала скандалы, била посуду, может ну быть?
1: у меня доходило до того, что я просто говорила, что вот в вашей еде находится то-то, то-то, и мне а это не там нравится. а что интересно? я не помню, что-то какое-то какое инородное, инородное тело, скажем так, находилось? живое я я или мёртвое? нет, нет. в слава богу. я попросила просто, говорю, что это такое, мне тут же принесли что-то другое. вот на этом уровне да. к сожалению Наши, наши люди, потребители, они не обращаются в Роспотребнадзор, даже если они что-то увидят. Вот это беда наш, нашего человека, что он не идет в Роспотребнадзор. И не ты,
2: ну, куда это идти, где этот Роспотребнадзор? Я даже не представляю, что это такое. Есть же, а вот эти вот жалобные книги у ресторанов есть. Можно написать жалобу? Да, конечно, можно написать там, да? жалобу. Вилка грязная. Ну, общем, это я... работает вообще? Как ты думаешь?
1: Ну, я думаю, что это не работает, если честно. Вот Смешная фикция. Я бы хотела подвести итог. Я бы хотела сказать, что у Лены... У Лены Летучие нервы сдали, и в итоге теперь программа будет вести не она, а Ольга Романовская, когда-то солистка группы Виагра. Песня. Да, и сейчас бы мы хотели послушать песню. Держи,
2: Но, как мы и обещали, Наталья упала в обморок, поэтому прощаться за нее буду я, Сергей Минаев. Пока-пока.
0: До встречи. Культурные люди. С ним было клево. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 ну на себя или на опаржа? Я не знаю, я не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Он вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье
3: в 6 вечера по московскому времени.